0: synes jeg, og der er roligere, og der er mindre turisme. Så hvis man skal have et eller andet mix af et godt byliv, af natur, af noget grønt, af noget roligt, af et godt klima, af økonomisk gunstige forhold, også i forhold til Danmark i hvert fald, jamen, så er det svært at sætte, sætte en finger på, på Valencia, som har, som har alle store i kvaliteter, en lille smule større i København, men, men ikke har nogen af de sygdomme, synes jeg, som, som man kan finde op i Barcelona, blandt andet turisme og larm og mangel på grønne områder, som ja. vi har deroppe.
1: Her der hørte du Anders Øjgaard fortælle, hvilke kvaliteter der gør Valencia til en god storby at bo i og besøge. Anders har boet i byen i rigtig mange år og kender byen lige så godt som sin egen bukselomme. I august måned, der var jeg med at besøge ham i Valencia, hvor vi fik en snak om det gode liv i en god by. Hvad er det, der gør, at en by er rar og venlig at besøge? Hvis du overvejer at tage til Valencia, så lyt med her i podcasten, hvor du både får indblik i noget byudvikling og det gode liv, men også får en række praktiske rejsetips. jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. I dag der skal vi kigge nærmere på Spaniens tredje største by, Valencia. Det er ikke en by, mange danskere besøger, øh, fordi vi tager som regel ofte til Barcelona og Madrid. Og det er en skam, fordi den her by, den har rigtig meget at byde på. Jeg var nede i august måned i år, og det var min første rejse efter de fleste coronarestriktioner blev ophævet. Der var selvfølgelig stadig noget med i fly og lufthavn. Og Spanierne havde også en del flere restriktioner end vi har, men det var ikke noget, der overhovedet på nogen måde ødelagde min tur. Så hæng på her og lyt med. Men inden vi går i gang, så vil jeg bare gerne lige opfordre dig til at også gå ind på min hjemmeside, der hedder tastetheworld.dk her kan du finde en masse andre rejsepodcasts og også en del andre rejseartikler. Og hvis du går ind på forsiden af min hjemmeside, så kan du scrolle helt ned i bunden, og der kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev. Så skriver jeg til dig, når der er nye rejseartikler eller rejsepodcasts. Du kan også følge Taste the World på Facebook og på Instagram og Twitter. Og jeg håber, du har lyst til at følge med der. Og så vil jeg lige opfordre dig til at give et like til den her podcast, hvis du lytter med på iTunes podcast app. Det gør i hvert fald, at den her podcast lå ud til flere, hvis du gider at like og også gerne skrive en kommentar. Men nok for mig her nu. Lad os gå i gang med dagens podcast episode. Jeg sidder her i Valencia sammen med Anders Øjgaard. Jeg er nede på en forlænget weekendtur. Og jeg er flereblående anbefalet at besøg byen her af nogen kaldt Barcelona's øh, lillebror, rent turistmæssigt. Der er ikke så mange turister, der kommer ned, Og vi skal tale i dag om Valencia og det gode liv her i byen. Og hvad er det, den her by kan, som vi måske også kan lære noget af herhjemme. Men øh, først øh, vil jeg sige tak til dig, Anders, fordi at komme og besøge dig. Jeg er i din flotte lejlighed midt i Valencia. Kan du ikke lige kort fortælle mig, hvorfor du synes, at Valencia er en, er en god by at bo i, hvis du sådan skulle have en elevator pitch på det?
0: Jo, øh så vil jeg starte med at sige at det er korrekt, at det er sådan en, en lillebror til, til Barcelona, hvilket også var noget af det, vi faldt for men hvor der er skønnere, synes jeg, og der er roligere og der er mindre turisme så hvis man skal have et eller andet mix af, af, et, af et godt byliv af natur, af noget grønt af noget roligt, af et godt klima af en økonomisk gunstig forhold, også i forhold til Danmark i hvert fald, men så er det svært at sætte, sætte en finger på, på Valencia, som har som har alle store byens kvaliteter, en by en lille smule større end København, men, men ikke har nogen af de sygdomme, synes jeg, som, som man kan finde op i Barcelona. Blandt andet uh, turisme og larm og mangel på grønne områder, som mm. man har deroppe.
1: Altså når du nævner sygdomme, så mener du overturisme i Barcelona for eksempel?
0: Ja, det er en af dem. Altså, det, 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 vi, da vi første øh, ville gøre den her drøm om at, om at flytte ud af Danmark, øh, i en periode i hvert fald til virkelighed, så startede vi faktisk med at ud til Barcelona og kigge på et par steder der. Men jeg havde siddet og kigget på et kort først, og jeg anede intet om Valencia, men jeg, jeg tjekkede her tre timer syd for, for, for Barcelona. Det var sådan en rimelig nem køretur, og det ligger også ud til Middelhavet, og klimaet at tjekke, det er jo endnu bedre end Barcelona. Det er lidt varmere, og det regner ikke nær så meget. Og så kørte vi her hernede for at, for at tjekke det, og jeg synes, der var bare rare opholdelser hernede. Mm. Jeg kan godt kunne lide at tage til Barcelona på, på ferie for tiden, men har også fået nok, når jeg har været der nogle dage. Jeg synes, der er hektisk. Højt mm. altså, af, hvor man er i byen, kan der være problemer med en masse små kriminalitet, og jeg ja, for mange turister. Jeg synes, det var svært at finde ordentligt i grønne områder, og jeg elsker at løbe, for eksempel. Mm. Ja, og det var stort set umuligt at finde steder sted at tage på en løbetur til Barcelona. Mm. Men hernede, der, der, der passer det hele bare. Det er sådan en, en, en slags... Der var noget mere i København over hvordan det så synes jeg. Okay. Så lidt mere autentisk, kan man kalde det, det eller hvad? Bestemt også meget mere autentisk, synes jeg. Der er ja. langt mere spansk hernede. Æ, på godt og ondt, altså, fordi der er heller ikke helt så kosmopolitisk. Det vil sige, at du skal ikke regne med, at du taler at du engelsk ret mange steder hernede. Mm. Æ, fælget er et problem. Jeg har lært sådan lidt spansk til husbehov. Øh, dårligt i forhold til, hvor lang tid vi har været <laughs> med, Men altså, jeg var nødt til at lære nok til, vi kunne gå ned på, på du ved, kommunekontoret og have det praktiske og få vores sygesikring i orden og, og, og sådan nogle ting. Men altså, når det er på plads, vil jeg sige, så er det et stort, et stort plus, at, at det er mere, mere autentisk, og man føler sig sådan mere væk fra, fra kulissen. Kulissen bliver, lige, bliver til noget, noget virkeligt lige pludselig hernede.
1: Ja. Hvorfor tror du, at Barcelona er blevet ramt af de her såkaldte sygdomme og ikke Valencia?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det starter vel helt tilbage i, historisk i 92 med deres, med deres OL, og de bruger en masse penge på at gøre byen øh, smukkere og bedre. De øh, gjort noget ved strandene, begyndte de på omkring den tid også lave en masse markedsføring. så altså, På en eller anden måde, jeg, 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 hele historien kan jeg ikke, men den, den får sådan ret hurtigt løftet sig op i en eller anden kategori som London og Paris som sådan en hoveddestination i, i Europa. Mm. Hvor Valencia på det tidspunkt, i hvert fald i starten af 90'erne, slet ikke har samme kvaliteter som Barcelona. Vi kan tale om Turia-parken senere, som ligger lige kun to blokke henadfra. Men historien er ganske kort, at at frem til 50'erne var der en løb en flod igennem Valencia, som hedder Turia men som gik over sin bredder igen og igen. Og til sidst i 50'erne var der et så voldsomt oversvømmelse, at flere døde, og hele byen var, var, lå under vand i flere dage, så tænkte man, nu, nu var det altså nok. Mm. Og så grædede man en stor kanal ud af byen, og så løb vandet den vej i for at det var fint nok. Men så løb der jo så et gammelt flodleje midt igennem byen, og det lå fra 50'erne helt frem til, til 80'erne, starten af 90'erne, begyndte man at gøre noget ved det som sådan en brakmark. Mm. Og Franco ville gøre det til en motorvej byen på et tidspunkt. Og for, mig, for mig er det et eller andet billede af, at, at, at Valencia, som trods at det er den tredje største by efter Madrid og Barcelona, var sådan lidt en glemt provinsby i forhold til Madrid og Barcelona, som fik alt om opmærksomheden. Også i forhold til, hvor, hvor de store virksomheder åbnede kontorer, men bestemt også med, med turismen. Mm. Og der blev Valencia sådan glemt som en eller andet som en anden ting. Lidt syd for Barcelona, som, som ingen, inklusive jeg selv, kendte noget til før. Men så begyndte man jo også her, hernede og virkelig at sætte sig på at gøre noget ved det problem, blandt andet ved at sætte gang i at lave Toadierparken til, hvad jeg nu mener er måske planetens mest fantastiske bypark, altså det er et fantastisk område, og en af de vigtigste grunde til, at vi bor hernede faktisk. Okay. Og så bygger man det, der hedder videnskabs- og kunstbyen som ligger som en del af Tortilla, som er en masse bygninger, museer og, og så videre. Og det løfter virkelig hele byen fra, fra, fra ja, omkring 1000 skiftet og frem til i dag.
1: Ja, lad os vende tilbage til, til byen lidt senere. Kan du ikke lige kort fortælle dig, hvem du er? Vi har jo lige mødt hinanden, og lytterne har slet ikke mødt dig endnu. Så en kort introduktion af dig selv.
0: Ja, jo. Øh, jamen jeg hedder som sagt Anders Øjgaard, og er fra København, eller fra forstedet. Man har boet i København i mange år. Øh, og vi har faktisk stadigvæk en lejlighed op i København, som er lejet ud. Har beholdt en, en lille, lille fod og øh, i København. Men fik... Øh, Fik rigtig meget lyst, jeg og min lille familie, for nogle år siden, min engelske kone og vores på det tidspunkt kun treårige datter, til at til noget eventyr simpelthen. Mm. Vi mødte hinanden i Kathmandu for mange år siden, og jeg har altid haft lyst til at rejse og komme ud og se verden. Og på det tidspunkt havde jeg boet i København i mange år, og havde arbejdet på det samme projekt i mange år også, som af forskellige grunde ikke fungerede så godt mere, hvilket også satte mig i en ny arbejdsmæssig situation og en ny økonomisk situation. Og jeg havde fået et, et, et op i København, et par konsulentopgaver, som, som jeg kunne tage med mig et andet sted hen. hvor min kone havde været på en lidt lang barsel og var begyndt at arbejde på et nyt online-projekt. Så vi stod i en situation, hvor, jamen, hvor vi tænkte, er der nogen grund til, at vi bliver i København, eller skulle vi prøve at gøre noget ved det der eventyr? Øh, og så var det, at vi kiggede på, på et europakort og sagde, jamen, hvor skulle vi tage hen? Øh, hvis vi nu godt ville leve lidt billigere, så vi måske kunne få penge til at strække lidt, så, så vi kunne arbejde på de her projekter, øh, uden at være afhængig af, af nogle meget høje indkomster på det tidspunkt. Øh, og vi ville godt have noget godt værd, vi ville godt have noget natur. Jeg elsker at være ude i naturen. Øh, og så først fløj fingrene over på Italien, hvor jeg havde boet eller har boet i en periode tidligere men ja, for mig i Italien hænger sådan lidt fast i en eller anden historisk øh, sump det er en længere snak okay. men, <laughs> men jeg, sådan, jeg, ja, jeg det sådan, tror jeg forstår sådan, du hvad mener Spanien <laughs> er sådan lidt mere, lidt mere øh, moderne fremadtænkende blandt andet sådan, som også vi har haft nogle snakker med folk hernede men man hænger lidt sammen med at de har en lidt mere ydmyghed over for deres egen fortid mm. måske virkelig lidt, lidt flår over deres frankotid osv så, mm. så jeg, kan, jeg kan, kan virkelig godt lide spanske mennesker mm. Æm, og så kiggede vi på kortet her og så var vi som sagt først i Barcelona og man talte med Masi Valencia så fløj vi herned og kiggede på 3-4-5 lejligheder jeg valgte et lille hus til sidst ude i forstaden og så gik der kun for at seks uger, og så tog jeg en flyver herned, lejligheden lejlighederne i København, og ja, så var vi hernede.
1: Jeg, jeg ankom jo i går, og øh, jeg vil sige, at jeg er meget imponeret. Der er, altså husene er jo meget højere nede. Der er meget velholdt, altså, at vi er oppe på 7-9 etager, <laughs> hvor vi kører 5 etager i København. Det giver bare den her lidt stor følelse og, og store pladser og avenuer. Men det, der også, det jeg også har lagt mærke til, det var jo et ting, der ikke var. Øh, nu er vi godt nok i august måned, men der var jo stille og roligt. Øh, Overfred ro er ikke mange biler i byen. Og meget grønt også. Øh, er det nogle af de kvaliteter, du tænker, der gør... Eller hvad vil du fremhæve her for Valencia, der gør det gode liv?
0: Er meget, meget bedst. Jeg vil sige, det første, jeg vil nævne, det er, det er skønhed. Mm. Og det er altid sådan noget, der bliver nedprioriteret på, på, på kommunale møder i Københavns Kommune, forståeligt nok et eller andet sted. Men, men de, de kan et eller andet med skønheden hernede, som kommer på mange måder selvfølgelig. Ikke mindst... De er utrolig mange grønne planter, kan du sige, der er rigtig mm. grønt hernede. Hvor i København bliver der meget diskuteret om, at vi skal nødt til at bruge penge på, på et, to, og tre og fire. Hvis der så er rød til to små vejsede træer mm. så kigger vi måske på det. Men hernede bliver det prioriteret på en anden måde. Jeg ved ikke om du har været hen på Ponte de Flores, som er på Blomsterbroen. Der er en brug, der, der går henover henover Parken, Torilla Parken, som de hver dag, det koster selvfølgelig nogle penge alle sammen, men, men man forstår ligesom at investere i det her hernede, at man har en, en, en bro, der er flankeret af friske blomster, og jeg, så jeg vælger altid at cykle den vej, hvis jeg skal over på den anden side af parken, og man får sådan en lille smil, og så er der den smukke arkitektur i store deler af byen, mm. den sådan, spanske art nouveau eller modernisme, som, som jeg synes er fantastisk smuk, og de der to ekstra tager kan jeg også rigtig godt lide faktisk. De gør mm. det sådan lidt en lille smule mere kompakt. Men så har man mixet det godt op med nogle store pladser, som du siger, og mindre pladser også, så mm. der er utrolig meget variation i byen. Og her, hvor vi bor, som er en slags indre brugkvarter, er det sådan lidt mere rigidt i, i den forstand, at det er sådan en klassisk grid, så jeg kan selv farve vild her, selvom jeg bor her i snart fem okay. år. Men hvis du bare går en lille smule ind, ned ad gaden og ind til den gamle by, så har den noget af den der virkelig store variation, hvor det er sådan en, en labyrint. Mm. Æm, som Københavns Middelalderby, men gange fem. Æm, og den variation kan jeg godt lide. Jeg elsker at gå derinde, kan også godt lide at komme herud i den sådan lidt mere moderne del fra forslutningen af 1800-tallet. Der er virkelig noget variationer, og jeg vil sige, den, den skønhed, det grønne, øh, og, og, og bilerne særligt, som, som du også siger. Altså, der, der, er nogle, der er nogle store avenører nede, hvor der er rigtig mange biler, mm. øh, men man kan også nemt komme væk fra dem. Æh, særligt ind i den indre by, hvor... Øh, hvor mange gader er, hvis ikke er helt lukket for biler, jamen så er de øh, lukket for andre end beboere for eksempel, og på, på vejskelten er inde, står der, jamen du de må kun køre 20 km i timen her, og du har anden prioritet. Du skal, du skal passe på, hvis der er cykler og fodgængere. så altså, bilerne holder sig bag dem mm. og venter på, at fodgængerne eventuelt går til siden. Der er sådan en prioriteret helt anderledes. Og det skaber en helt anden atmosfære og rytme end i byen. Og det er, det er sådan en helt fredfyldt fornemmelse at, at gå rundt lidt i den gamle by, som det er jo da et af de største gamle bycentre i, i i Europa, jeg tror, man kun Venedig og Bologna, du må ikke hænge mig op på det, men har sådan større, gamle bycentre. Mm. Så der, der er et stort område at gå rundt i, som, som man kan udforske i ro og fred. Æm, så det, synes jeg, er en, en utrolig stor værdi. Æm, og var Barcelona med, med mindre trafik, mindre larm, færre turister. Mm. Æm, så ja, skønheden, naturen, roen, manglen på biler, æm, er nogle af de helt store forårsager hernede i Valencia.
1: Det gør noget ved i byen, på en eller anden måde. Bilerne kører langsomt, og altså, man går næsten i, kører næsten i takt med foregængerne, som <laughs> jeg har sagt. Der er sådan en, ja, det har jeg i hvert fald oplevet, nu har jeg jo ikke været så kort til, men, men det er vel netop også, fordi man har begrænset øh, biltrafikken på den måde, man har gjort.
0: Ja, det, ja og man gør rigtig meget. Altså, det de starter jo det her med, at, at man vælger at gøre Turia, den det her flodleje, som bare ligger brak, man siger, lad os nu gøre noget ved det her vi har det her, det her område, kan vi ikke løfte byen med det og det kunne man i den grad altså, mm. det, det er den mest fantastiske subtropiske 9 km lang park jeg bruger den tre gange ugen til min løbetur og vi går ned til picnic. vi holder børnefødselsdage der er caféer dernede, der er museer der er baseballbaner, fodboldbaner der er øh, hundepark og legepladser der er alting mm. og, og det er sådan et grønt bælte, der, der løber gennem byen øh, som, øh, som jeg synes er ja, som, 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 som virkelig er med til at, ja. til at løfte hele byens kvalitet og når man skal besøge den her by her, jeg tænker, at
1: Barcelona har jo Gaudi, og Ramblagen, og Stranden, og, og de har nogle store monumenter. Det er, jeg oplever ikke det samme her i byen. Vel? Altså, det er mere, der er selvfølgelig nogle domkirken og nogle ting og sære, men er det, er det ikke mere byen, man skal komme her for at opleve? Eller hvad vil du sige? Jo, helt
0: klart. Altså, der, der er ikke helt så mange must-sees hernede. Jeg tror, tro, at mange vil jo sige, at, 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 at Santiago Calatrava, den spanske arkitekt, som er fra Valencia, som mm. har lavet Turning over i Malmø, blandt andet. Han har designet designet den her store by i Gåseøjne nede i Tour som er et, et operahus og et museum og et, et blandt andet, biograf, øh, som er ret speciel og ret imponerende arkitektur øh, fra 90'erne, som de fleste turister går ned og ser. Mm. Der er ret smukt og ret interessant. Det er ret specielt dernede. Og ellers er der selvfølgelig nogle, 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 nogle faste, som du siger, der, der, er, der er katedralen derinde, der er nogle af de gamle pladser. Den gamle Silkebørs er noget af det sådan kendt kendteste hernede. Men ellers vil give dig ret. Det handler om at gå rundt og opleve byen hernede. Gå ind på madmarkedet, lade sig fare vild ind i de gamle gader. Gå ud, ud af grænsen fra den gamle by og opleve kontrasten mm. til, til hvad man har lavet her 100 år efter så er der gået lidt galt i den periode, der er også nogle dele af byen, som ikke er, ikke er så interessante, men jeg vil sige, at en meget stor del af byen er, er spændende nok til, at der er sådan en flere dages foran en hernede. Ja. De spørgsmål om, hvad, hvad man har gjort hernede, så en ting, der er interessant i forhold til København, er med bilerne, at cyklisten også virkelig er på, er på, er på, er på, er på vej frem hernede. At da vi kom hernede første gang, der var, der, var man kun lige startet på at lave cykelstier, men de popper altså op nu rigtig mange steder. De er helt så gode til det som i København, så de laver dem ikke i begge sider af vejen, så de laver den i den ene side, så den dobbelterrettede det kan godt kan give nogle svære, svære situationer, særligt når vi kommer på vores kristne cykel. Okay, ja, ja, jeg tror, der er to eller tre af dem i byen, men, men der er stadig folk, der kigger, når vi kommer på. Ja,
1: de er lidt cykelstier der cykelstigerne. Ja, de er lidt smadre, ja, ja. øh,
0: men, men, men de er blevet populære, så der kommer flere og flere cyklister, så jeg tror, at de op, op, oplever et flaskerhedsproblem i løbet af nogle år hernede. Ja. det er fantastisk at se, at de har gjort det. Hvis du går ind i den, i den gamle by i løbet af i dag eller morgen. Så læg mærke til, at de er ved at lave to eller tre pladser om, derinde i øjeblikket, som der før var biler på. De er ved at lukke fuldstændig for biler derinde nu. Det er alene til, til fodgængere. I 90'erne startede de på at bygge deres metro, og de åbner linje 10 i marts her i måneden. Så, så det handler om fodgængere, at få dem prioriteret, få bilerne væk, for der har været rigtig, rigtig mange biler tidligere. Men de er stille og roligt på vej ud, stille og roligt cykler metro bredere fortog, ikke mindst hernede i det her område, tæt hvor, hvor vi bor, Gran Via, nede ved Kolon, er der et fortovsdesign som, som, som alle, alle medlemmer af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg burde flyve ned og, og, og kigge på. Men sørger for, at der stadigvæk er plads til bilen, og bilen kan komme ind til, til det underjordiske parkeringsanlæg, fordi hvis man nu at handle i byen. Men det er en smalt vej, mm. fordi al pladsen ude ved, ved, ved facaderne, som er trods alt er en relativt bred gade, måske 15 meter, måske mere 18 måske, at der er der masser af fortorpsplads. Det vil sige, at alt livet foregår ud ved facaderne. Der er plads til fortorpscaféer. Trafikken foregår stille og roligt. Og det skaber bare en helt anden stemning herinde i de mere centrale deler af byen. Og så er jo nogle små detaljer, som nu bliver der måske lidt, lidt byudviklingsnørdet, men, men det her med at lægge den københavnske øh, fotosflise, som nogle af os selvfølgelig i, som er i virkeligheden bare er et, 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 et kvadratisk et betonstykke, <laughs> det er noget af det mest usle, synes jeg. Ja. Men at man er, man er så stolt af i København, og så ligger man en række brostene imellem, og siger, nej, hvor er det fint. Hmm. Altså, det, er, altså, det er utroligt tavligt i forhold til, hvad man laver lavede, hvor man ligger en virkelig fin granitstensbelægning, hmm. som er plan. og Det vil sige, at forsædet bliver ikke bare sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle spor, ved, transportspor, hvor der lige måske er passende en på den ene side og en gående på den anden side, men det bliver sådan en opholdsflade. Så folk så mere følelsesmæssigt, et sådan et du ved, et, 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 et hvor folk så går og stopper og mødes og, og det, bliver, altså, det gør noget helt andet i byen end uh, in, den måde man designer gaderne på i København.
1: jeg var ude at gå i går, havde det Ruf, Rufasa eller... Rufasa? Rufasa, ja. jeg var bare jeg var blown med, at det bylige, der er om aftenen. Altså, der er, der er ikke så meget om dagen, for det er på under varmefækker jeg, men om aftenen, det er jo helt fantastisk. Altså, der er jo ikke det gadehjørne der ikke er besat af en fortogscafé eller en restaurant. Der... Ja. Og at folk går ud og hygger sig om aftenen, også på en hverdagsaften, kan jeg sige.
0: det er en meget stor del af den spanske kultur, det her med at gå ud og mødes i byen om aftenen, ikke så meget med at mødes derhjemme, og så sker det som regel sent, fordi Spanierne spiser meget sent, også for sent. vi har prøvet at holde fast i sådan, i sådan en nordeuropæisk... Jeg kan simpelthen ikke begynde at spise aftensmad klokken 10 om aftenen, <laughs> som Spanierne gør, men det gør det. Ja. De spiser klokken 10, og så hele byen fyldes øh, om aftenen, øh, og det er både inde i centrum og det her ude i RosaFnagland, Via, hvor vi er nu. Masser af forskerskaber, masser af liv øh, om aftenen ude på gaderne.
1: Ja. Der er selvfølgelig også klimaet, der hjælper lidt. Øh, der. Jeg tænkte, der er ikke nogen duk, der falder nu her Klokken 9 om aftenen. Og... Ja, det, er
0: klart, det er klart, det gør en forskel. Ja. men hvis Man skal lave nogle andre løsninger i København med, med ja, varmelamper eller overdækning, eller hvad ja. siger, hvis, hvis man skal have det sammen. Ja. Ja. Æh, det gør en forskel. Ja.
1: Så hvis vi sådan lige skal summere op, altså det er København, det andet vi kunne lære af det her. Det er, og tænk sig lidt mere om, når man laver de her og Altså sig.
0: gade det gadedesign, for, 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 for de biler ud af, af, af Middel- byen i hvert fald mm. til at starte med, mener jeg, det har man jo talt om i år, hvor, man, hvor København var, var, et for, var en forgangsby i mange år, er vi nu udviklet langt bagefter, mm. at man er kommet meget videre jeg, i mange andre byer, og jeg ikke mindst til at, noget, hvad den til at se, se hvad, man, hvad man kan gøre ved en by, hvis man prioriterer øh, fodgængere, flere cyklister, mere byliv. Stedigvæk sørger for, at der er plads til bilerne, fordi bilen har en funktion, mm. Øhm, men sørge for, at den, 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 den underlægger sig øhm, nogle menneskelige gåshøjn-betingelser. Øh, det vil ja. virkelig, øh, virkelig gøre en stor forskel. Og så ikke mindst for forplanter nogle flere grønne træer. Altså, det, det er noget, det, når, når vi lander i Kastrup en gang imellem, nu er længst siden vi har været i København og kommer ud, og vi kigger rundt og siger, wow, der er så grønt, der er så gult, ja, Og det, 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 det er virkelig, at jeg får sådan en, en, en lille uges depression, når jeg, når jeg, når jeg lander i København, det, det synes jeg virkelig er hårdt for Ja. Øhm, der mangler simpelthen nogle, nogle, og det er ikke kun grønne områder, fordi det er der, der er vi trods alt ikke, ikke, ikke så langt bagud i København, men det handler om at få det ud i byrummet. Vi skal have det ud på hjørnerne, vi skal have det ud på pladserne, vi skal have det ud på gaderne, sådan at man hele tiden føler den der oplevelse af at være være i noget grønt. Ja, det er jo bevist mange gange, at biofili, biofilisk design, altså at sørge at for at få det grønne ind, en hel masse godt ved mennesket, og i sidste ende også noget godt økonomisk for byen, mm. så jeg mener, der er ration i at gøre det. Ja, men det, det mangler virkelig. En lille detalje i øvrigt, det lige med tanker om. Lys. Om aftenen hernede, hvis du lægger mærke til det, når rundt om aftenen, så er lyset, af har sådan en varm tone. I København nu kan vi i fuld gang med at skifte, skifte LP'er ned til LED'er. Og næsten alt, hvad der er, ind, er sådan ind, har sådan en iskold temperatur Langt meget lavt på, på Kælfinskalaen. Og det gør også, at det, det bliver sådan det her gulvet nordiske lidt... Ja, depressiv, øh, øh, lys, øh, som, som København har byttet på. Man skal ned af det, som at gå rundt i en eller anden, at bl- bl- blive slynget rundt i en eller anden, jeg ved ikke, en, 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 en varm mave af en, en venlig kæmpe. Jeg ved, jeg ved, det, 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 det er virkelig, virkelig behageligt at gå ned, på, gå, ja. ned, gå ned på gaden om aftenen. Jeg elsker det, og gå en tur hernede i København, der vil jeg hellere sidde op i min nejlighed.
1: Ja, Jamen, Det er rigtigt, det er meget nordic noir, øh, ja. krimi stemning, der kan være i København. Ja. Men er det et bevidst, man som man vælger det her? Altså, jeg har, synes også, at jeg har set det i Frankrig og
0: Ja, jeg ved det faktisk ikke, nej, nej. Men, men, men jeg tror det det, ja, ja. øh, at, at man har tænkt over, at, at ja, det her ser bare rarere ud. Man har lyst til at være ude, ude i gadebilledet, når, når lyset er varmt. Lad os holde fast i det. Ja, ja. En grund til at gøre, at gøre lyset blot. Ja.
1: Godt, jeg skal lige se her. Øhm... Nå, bare, jeg, jo, lige, jeg sad lige at tænkte i forhold til det med turisme og sådan noget. Jeg var nede i Rufasa. Rufasa. Af... <laughs> <Sorry. laughs> jeg var inde på et marked og så gik jeg to tog nogle billeder derinde. Og... Øh... Jeg havde jo stadig lavet, Bucaria, tror jeg det hedder, i Barcelona, der ligger sådan et marked. Norge, FNL i ved Lane. Og de var bare ikke vant til turister inden øh, hernede. Jeg fik faktisk lidt skæld ud, fordi jeg kiggede to billeder, og det tænker jeg, det vil nok aldrig være sket i, øh, i Barcelona øh, på et marked... Øh,
0: nu har så også startet med den hårde løsning, fordi markedet nede på Dosaffa er, er altså, uden for centrum, så der kommer meget få turister. Okay, yeah. Hvis du går ind på madmarkedet inde i centrum, som er betydeligt større, som jeg tror er det største overdækkede marked i Europa, faktisk, okay. så er de lidt mere vant til turister. Okay. De tæller formentlig stadig ikke af, men jeg tror ikke, der er nogen, Europa, der råber, at hvis du tager billede, kan også købe sådan en frugtjuice, der er tilegnet turisterne. No, okay, yeah. Så der er det trods alt lidt mere, normalt. Okay, man Det kan være, at tog det hårde du startede med nogle ja. Jeg tænkte bare, det var nok ikke
1: sket i Barcelona, at man fik ud for at tage billeder på det. Marked, men, Nej, det kunne de, I heller ikke, de er i hvert fald ikke værd til det. Jeg det tror til. jeg dernede. Øh. Så jeg, jeg sletter et venligt billede af en, <laughs> <af> en grønnehalder. <laughs> ja. øh, selvfølgelig er det også rigtig fint at spørge først. Godt. Det er jo det er super spændende at få det her perspektiv på byen, og også med, med dine øjne, der, der netop går op i byplanlægning osv. Men hvad, hvis du nu skulle fremhæve nogle steder her i byen, som du synes man skulle besøge, eller der er betydende særligt for dig. Æh, kunne du så ikke guide os lidt på vej?
0: Jo, det kan jeg. Ehm, altså, som jeg nok har kunne høre, så, så Tour Deja Parken er, 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 er sådan et øvningssted for mig over. Og jeg er blevet det for, for mange hernede i byen. Altså, som, som en sagde til mig, øh, det har transformeret byen, sagde han, ja. med en, med en mand på. Jeg ved ikke, som har brugt hele tvivl, det var, var måske omkring 50, øh, som så så, hvad, hvad den transformation af parken har gjort for mm. byen. Så den skal man altså gå ned og opleve. Det, mm. det, det kan virkelig noget, noget helt specielt det sted dernede. Og det er sådan et, et bælte, der løber hele gennem, gennem hele byen, så det, det er svært at undgå. Mm. Gå ned og gå en tur dernede, gå ned og sætte sæt sig på græsset, øh, drikke et glas vand, eller tage en piknik med eller løbe en tur, eller hvad man, mm. hvad man nu har lyst til. Det, det kan virkelig noget. Der er, der er så mange farver, og ja, det er fantastisk dernede. Der er også
1: koncerter dernede, sådan der dernede. Det så jo, som om der var nogle, sat nogle op, der Jo, ja, det er der. Først i jeg tror,
0: der er nede ja. foran musikkens hus, som ja, også præcis. ligger ja, ja. Der er koncerter om aftenen dernede. Ja. Og der ligger en musikskole hernede, som så tit er det sådan nogle amatør men gode øh, musikere, der kommer ned og spiller mm. Så der er, der er fuld af liv. Æh, ikke så meget i løbet af dagen, når der er varme, så er der måske ja, løbere, folk der sidder i skyggen og så når men også om aftenen dernede, så pipper der virkelig mm. frem. Så fantastisk sted. Så findes der øh, mit yndlings. Øh, Museumsmæssigt er vi jo trods alt lidt efter Madrid øh, og Barcelona og ned, men der er, nogle, der er nogle gode steder, rent der rent kulturelt også. Der findes et sted, der hedder CCCC, som Karmens øh, kulturelle center. Karmens øh, er en del af den gamle by derinde, men som er et gammelt øh, nødnekloster, som er lavet om til, øh, til moderne kunstmuseum som er virkelig fantastisk at gå på, gå på opdagelse ikke bare bygninger der er sådan to gamle gårhaver og der sker noget nedenunder og ovenpå og inde ved siden af man kan godt gå på opdagelse selv i bygningerne men også har det som regel nogle virkelig gode udstillinger der er en udstilling med Donald Trump som er ret morsom der i okay. øjeblikket øh, som jeg kan anbefale ja, den det er et rigtig fint sted se. og der er gratis adgang så man kan bare okay. troppe op og gå ind til det er et rigtig fint sted øh, så skal man selvfølgelig gå ned og se øh, det Travers øh, samling af, af bygninger eller noget øh, som er ret specielt. Der er optaget en del sci-fi-film dernede også, øh, netop fordi det, så, fordi det er så specielt. Det er en sådan, sådan arkitektonisk ekstravaganza, som jeg synes, man skal, mm. gøre, skal gå ned og opleve.
1: Og der er det akvarie og sådan noget, er det ikke rigtigt? Jo,
0: der er det akvarie, Oceanographic, som jeg mener også er Europas største akvarie, øh, med delfin-shows, som jeg ikke personlig er en stor fan af, men, <laughs> men altså det kan være en oplevelse, hvis, hvis man har det okay med den slags. Ja. Øh, og så er der også almindelige øh, fisk osv. Og, og dernede. Så jo, en fin oplevelse mm. særlig med børn. Så synes jeg, man skal tage ned til, til havnen, øh, fordi øh... Valencia ligger ude til middelaget. Her er vi et par kilometer fra, fra stranden, men det er nemt at komme dernede, man kan gå eller cykle eller, eller tage metroen. Æh, men jeg er ikke noget strandmænd, Jeg tror ikke, jeg har på stranden i et par år. Men, øh, men lige ved siden af stranden ligger, ligger havnen, øh, hvor der også er noget god arkitektur, og hvor der ligger en resterne af, af Formel 1-banen, der har været Formel 1 hernede, øh, som øh, indtil for nogle år siden som nu bliver brugt af folk på rulleskøjter, og skateboards og cyklister, og folk der bare sætter sig, og der er sådan en rigtig fin liv ned ved bådene, øh, som, som man skal sådan noget opleve. Gamle, øh, gamle sådan, øh, magasiner, som de har brugt til handel dernede, som nu bliver brugt til, øh, til, til sport og så skaters osv. Så så det er rigtig fint, det en levende område dernede. Og så vores eget øh, lokale Mercado Colón, som bare er sådan et godt øh, eksempel på, på art her hernede. Øh, hvor der både er sådan nogle aksektorende stramme linjer, men også lidt, lidt, lidt undermantering, øh, som jeg synes er, er, er smukt og spændende at, at gå på opdagelse i. Og Madcalda Cologne var ikke engang et, et marked, men er det ikke mere. Æh, fordi i, i supermarkedets tidsalder er der ikke det samme behov for det, så, men så alle de gamle båder er ude og afløst af caféer og restauranter. Og det er ikke fordi nogen af dem er, er noget særligt, men det er bare sådan et fint lille område at gå og sætte sig for en kop kaffe mm. og, og, og opleve byen. Marcado Colón hedder det. Det var så rigtig fint der. Og den anden end det store marked, du nævnte nævnt før, også? Jo, de, ja, ja. nej, nej, nej det er har jeg set. er lige her uden for den gamle centrum, ja, okay. hvor vi er nu. Æh, okay. det, gamle, det, gamle, det store marked, øh, overdækket marked, ligger inde i centrum af den gamle by. i øvrigt skal man også bestemt på det og opleve det. Det er ja. kæmpe stort. Og bare se, hvordan de står og fisk og kvarerier, og det er også en stor
1: Så de lokale kommer stadigvæk også der? på.
0: De gør det de gør de, ja. det de gør de. De er blevet lidt turister, særligt ude, sådan lige ude i kanten, Der så er der nogle, nogle turistboder, hvor du kan købe nogle særlige valentianske specialiteter ting, der med hjem. Men ja. altså, du skal bare lige de før, forbi de første par boder og lidt lidt længere ind i markedet. Så er der faktisk mange også restauranter, der går ned og køber deres fisk dernede, og så videre. der er sådan et adaptant i Okay,
1: fantastisk. Var det fem ting? det <laughs> var Jeg tror, det var fem. <laughs> Der er jo masser. Det er godt. Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at lige at høre øh, Valencia. Er det sådan en by, man kan besøge hele året? Eller vil du anbefale nogle særlige sæsoner hernede?
0: Altså, hvis, ja, altså, fly er selvfølgelig et lille problem hernede. Man kan komme hernede, hvis man ikke flyver direkte, med en mellemlanding. Så man kan komme her til hele året. Altså om sommeren bliver her varmt hernede, men det bliver ikke lige så sindssygt varmt, som det gør, at man dryder kort og bare fx. Hver det sidste for et par, dage, par dage siden, så er det rekord i kort og bare med 47, grad. Det bliver der trods alt ikke heftig, hvad de har middelhavet ved siden af. Men altså en rent, rigtig varm sommerdag kan godt blive en 35-38 grader, det er varmt. Men altså kan man leve med det, så kommer man også noget i løbet af sommeren. Mm. Men, men når det er rigtig surt hjemme i København i, i november, december er i Danmark, november, december, januar, februar, så har vi hernede stadigvæk en 17, 18, 22 grader på en god dag. Mm. Så det kan også være rigtig fint at tage ned, når man har brug for at komme ikke fra den, fra den danske vinter øhm, og langt de fleste dage med solskind. Ja. Så selvom det ikke er super varmt, hvis det er 18, 19 grader, og det ikke er helt varmt nok til at gå på stranden, så er det stadigvæk en rigtig rar oplevelse at komme fra en, fra en decemberdag i Danmark hernede til en, til en 20 grader i Valencia. Ja,
1: man slipper for det hårdere. Det går lidt bylys i København. Ja, for så noget
0: varme og noget grøn, og så er der er planterne er jo grønne her, det er været helt over. Og så er der i forvejen ikke ret meget turisme i Valencia, så det er ikke noget, man behøver at frygte så meget, men, men i december og januar er der, er der endnu mindre af det, så mm. der føles det virkelig, ja, det er meget helt anderledes end Barcelona. Ja. Det er en mere fredfyldt oplevelse, der kommer ned.
1: Og vil du anbefale nogen særlige sted at bo i byen? Eller? Jeg har lidt på fornemmelsen, man kan jo let komme rundt over det hele. Ja,
0: altså det er jo, det er jo sådan en, en, en københavns størrelse øh, hvor øh, det mest interessante ligger i, i det, vi vil kalde den gamle by og de indre brokvarterer, det kan man godt gå rundt i mm. det hele, så lige præcis hvor man bor. Men jeg, jeg synes, man, man skal bo nede, hvor du bor faktisk simpelthen, nede ved et fint sted, eller her, hvor vi er nu, eller, eller måske endnu mere inde i den gamle by, bare fordi der er... Der er rigtig smukt, der kører derinde, mm. og, og men man bliver ikke træt af at gå rundt derinde de første par uger.
1: Og hvad havde det kvarter, vi er i nu?
0: Det hedder Gran Via. Gran via okay, ja. som det, det, det. svarer lidt til at eksempel i, i Barcelona, som da man begynder at bygge ud fra den gamle bydel med de her ret langt mere moderne byplanlægning, hvor du kan se, alle karriererne er, er samme størrelse her, med mm. ret gaderne. Og vi er i, i den enerste del mm. af det, hvor der stadig er rigtig meget bylig Også her nede på gaden er der proppet med mennesker på restauranterne om, om aftenen. Så det er også værd at gå, gå en tur herud uden for det, det aller af det gamle centrum. Ja. Men i øvrigt så sidder vi jo i sådan en kareræ en, her, en, 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 en sjov ting vedrørende, hvordan man har bygget byer op øh, hernede i forhold til, øh, til København, hvor vi jo har i København plukket, plukket de gamle, de gamle øh, gårdhuse ud for at lave plads til grønne gårdmiljøer. Hernede havde man ligesom i Barcelona plan om, at der skulle være grønne gårdmiljøer inde i karerne, men fandt ud af, at man ville hellere have nogle biler. Så... I hvert fald senere i det 20. århundrede. Så du finder ikke en eneste gård i, i, i Valencia, der har et grønt gårdmiljø. Så nu, nu sidder, du kan læse han ikke sigt, men vi sidder med udsigt til, til et, et gårdrum her, hvor man i København ville have haft en grøn plet nede for, nede for os, vi sidder oppe på fjerdersal. Men hvor her er der, er der en, en parkeringskælder, og det er der alle steder. Okay. Så ja, det der med, det der med, med bilerne, der er stadigvæk lidt for mange af dem her. Ja, ja.
1: Det prioriteret lidt anderledes.
0: De har, de har prioriteret lidt anderledes, men er heldigvis, som vi har talt om, ved at lære af det og stille og roligt få dem ud igen. Ja, ja.
1: Godt, Anders, vi skal til at slutte. Er der noget, jeg har glemt at spørge om? Eller er der noget, vi skal snakke om, synes du?
0: Altså, hvis, hvis jeg skal sige lidt om, 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 om sådan, hvordan Valencia føles i forhold til andre steder, så har vi trods alt at nu har vi været hernede nogle år efterhånden jo samlet og har rejst rundt i mange spanske byer. Og der er jo stor forskel på Spanien, hvor mange tænker, øh, jamen Spanien det er, det er sangria og, og sol og strande hele, men altså, der er jo et stor forskel hvor man er i Spanien, hvis man er oppe i Galicien for eksempel jamen, så er der jo faktisk nærmest dansk klima det meste år det, det er småkolde, og det regner meget så, så de spanske byer bliver meget skabt af deres klima øh, hvor hvis du tager ned i Cordoba øh, så er der så, så varm sådan, så folk, ja der, der er ingen mennesker i byen, fordi det er jo ulydeligt, hvis der er 45 grader mm. Men her er vi ved vandet, øh, hvilket betyder, at der selvfølgelig er meget fisk på restauranterne, øh, og god fisk. Vi spiser rigtig meget fisk i stort set hver dag, og ja, det er meget billigere, end at, at købe både i supermarkedet og, øh, og på restauranterne, end der i København. Øh, og det, det skaber et udendørsliv. Øh, som du siger, nu ikke helt så meget i august, fordi Spanien er rigtig meget taget tage ud til deres sommerhuse eller til vandet, så der er lidt død byen i løbet af august, men ellers er der rigtig meget liv i gaderne hernede, mm. så det er rigtig meget en udelivsby. Mm. Øhm, og det synes jeg er et stort plus. Øhm, og så noget, 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 med, noget med den spanske folkesjæl, som det giver dig lidt, lidt mere, lidt mere for, for Spanien som helhed, men man har en eller anden, man har en eller anden ydmyghed hernede, som, som jeg godt kan lide. Jeg talte med en advokat, som, som hjælper os med at sætte vores, vores selskaber op hernede på et tidspunkt. Og så jeg, jeg går og, og, og synes, at Spanien er, er, er så fantastisk, hvis, hvis vi er ude og køre på vejerne. Vi kan godt lide at hike, så vi kører tit rundt i, i området, og, og vejerne er i så god stand, og trafikken glider så fint, og de har højhælstedets tog ind til Madrid. Du kan komme til Madrid på halvanden time. Det tre timer at køre i bil. Hmm. Så infra- infrastrukturen er, er, er fantastisk. Og der er selvfølgelig nogle ting, der er det gamle fordi de er kommet helt med. Så IT-mæssigt kan det godt være, de et par år mm. bag efter Danmark stadigvæk. Men Spanien er blevet et rigtig moderne land og et rigtig velfungerende land. Men alligevel, så den her advokat, som nærmest, eller han fortalte en sag, brugte faktisk ordet mindreværskompleks, at vi som Spanier har et mindreværskompleks. De føler først på grund af Franco, og så fordi de føler, at de er blevet set som lidt sådan et fattigt land af, nord, af de nordiske lande, af de nordiske lande, at nordeuropæiske lande, at de føler sig så sådan lidt, lidt bagud stadigvæk. Og det har de ingen grund til at gøre egentlig, men, men det har skabt en eller anden ydmyghed, som jeg godt kan lide hos dem i forhold til, til måske andre steder, hvor folk har, lidt, har det svært med nationalisme, og det, det synes jeg ikke, man har så meget her i Spanien. Det synes jeg er rigtig rart. Man ser så meget som europæer, man ser som nogen, som gerne vil sådan, få sig selv sådan, løftet op og, og gjort landet bedre. Der, så der er en god stemning i Spanien, selvom der selvfølgelig også er mange problemer med, med arbejdsløshed nogle steder, og nogle økonomiske problemer nogle steder stadigvæk så går det fremad, og der, 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 er sådan rigtig god, der er en god sjæl og god ånd i Spanien, synes jeg. Ja,
1: altså der er stadigvæk meget høje ungdoms- det, det er
0: blevet bedre. Jeg har, det jo, jeg, jeg har ikke set tallene det er, på, på det sidste, men det er selvfølgelig blevet bedre siden, siden finanskrisen, ja. øhm, og generelt går det bedre med økonomien, men jo, det, der, der er stadigvæk problemer bestemt.
1: Men er Rigby, jeg, jeg synes, der er utrolig velholdte huse og pladser, og der er ikke meget skidt på gaderne. Altså...
0: Ja, boet nu, nu er vi trods alt i den, i den, i den lidt pæne anden byen her, skal okay. vi kalde det, det indre, indre Østerbro. Ja. Hvis, hvis, hvis man går andre steder, så er der ikke helt så pænt helt velholdt, men der, der er sket utrolig meget på de sidste 25-30 år. Mm. Øh, og hvis, hvis du går ind i den gamle by, det er jo sådan er interessant, øh, Valencia var en af, de, en, af de, en, af de, en af de sidste byer, der holdt ud øh, mod Franco, som bombarderede byen. Så en del af den blev ødelagt, og noget af den har man fået bygget op, men du vil se en masse tomme grunde inde i centrum, og man tænker, det er løgn det her, fordi det er hver danskers drøm at bo, der er smukt de gamle huse omkring det, mm. så men lige pludselig er der bare en halvudlagt bygning, der er stadigvæk gamle badeværelsesfliser op, op på en mur, fordi det, huset ved siden af faldt ned. Så der, det er ikke alle steder, men man har fået løftet det endnu. Okay. Så der er stadigvæk potentiale evidanser, hvilket så også gør, at huspriserne for eksempel er lidt lavere end Barcelona og Madrid. Der er heller ikke helt så mange internationale arbejdspladser, hvor det der startup-miljø, som er kommet i særlig Barcelona og til også i Madrid, er så småt ved at komme her også men der er, der er Valencia stadigvæk lidt bagud lidt mere provincial i efter sig mm. lidt mindre internationalt, på godt og rundt. igen. Mm. det betyder også mindre turisme mere ro men hvis man gerne vil flytte til Valencia og finde et arbejde hernede så er det lidt svært man skal helst tage sit arbejde med sammen som man siger hvis man ja, ja. gerne vil bo hernede
1: men man kan stadigvæk få en billig bolig? Og, ja.
0: ja, altså, jeg er jo meget en lille smule over, vi, vi købte øh, tilbage i 2012, ja. da vi kommer første gang, fordi det, det er de der pænt siden da. Men der er desværre en regel om, at man, man skal betale ca. 15% øh, i afgift, når man køber en bolig her hvilket så også fastlåser det spanske mm. boligmarked men, øh, men i forhold til bare så låner, så er det helt klart billigere, og og flytte og Jeg vil ikke drømme om at flytte tilbage til Lone, hvis, hvis, hvis jeg skulle tage valget af. Jeg ville helt klart tage tilbage til Valencia. Altså, det er billigere, det er smukkere, det er roligere, det er, altså, det er næsten på alle parametre bedre, synes jeg. Ja, ja. Så hvis man ikke lige er afhængig af at flytte tilbage til Barcelona for at få et job der, jamen så Valencia anytime.
1: Ja. Jamen jeg kan sagtens fornemme forskellen i hvert fald på de to, vi bare på den kort tid, jeg har været her. Anders, vi skal til at runde af, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg måtte kigge forbi her i dit flotte hjem, og Mød din familie. Det har, det har været meget inspirerende at tale med dig. Og til lytterne kan vi jo bare sige, kom her ned. Ja, så nåede vi til vejs ende, og mange tak, fordi du har lyst til at lytte med hele vejen til slutningen her. Også en stor tak til Anders, fordi han har lyst til at stille op og dele ud af sin viden om både Valencia og København. Jeg synes især, det var interessant at høre, hvad vi i Danmark, og især København, kan lære af en by som Valencia. Og som jeg også slutte af med at sige til Anders, tage afsted til Valencia. Det er en fantastisk by. Den her podcast den optog jeg jo i august, da jeg var dernede, og nu sidder jeg her i slutningen af november og gør den færdig. Og øh, man kan faktisk også rejse den nu. Jeg kan se, at det er fantastisk. Sidder og kigger på vedudsigten lige nu og temperaturen de kommende dage vil ligge mellem 19 og 21 grader. Så har du lyst til et afbræk for den mørke, kolde vinter her i Danmark, så er det bare med at komme af sted. Hvis du har lyst til at høre flere podcast fra Taste the World, så gå ind på min hjemmeside, tastetheworld.dk. Her finder du alt de øvrige i afsnit. Du finder dem selvfølgelig også i dine foretrukne podcastafspillere. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig mit nyhedsbrev, og så vil jeg skrive til dig, når der er en ny podcast eller en ny rejseartikel. Og husk, du kan også følge med på Facebook, Twitter og Instagram. Du skal bare at søge på Taste the World. Jeg vil slutte af for nu, og jeg håber, vi løfter sved en anden gang. Kan du have det godt derude? Hej hej!